0: Muchísimas gracias por seguir pendiente de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de la plataforma Altavoz TV Digital. Vámonos a la mesa de análisis. Saludo esta mañana, este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Altagracia,
1: buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días
1: Pablo César, buenos
2: días Altagracia, Jorge Luis y a los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias Altagracia, qué gusto saludarte, muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo Jorge
0: Luis Francisco, buenos días a toda la audiencia. Gracias. Bueno, antes de, de entrarle al tema ahí que les comentaba, ¿no? de este pues rompimiento, ¿no? Dice el Partido Acción Nacional que está rompiendo diálogo con el gobierno del presidente López Obrador, con la Secretaría de Gobernación. Esto, esto que nos planteabas, Jorge, Jorge Luis, esto de la de la veda que ya no es veda y que ya lo, lo comentamos en su momento, ¿no? A propósito del decretazo. Pero pues ya ahora sí que, como se dice, se desgorretaron todo el mundo, ¿no? Ayer en el marco de, de, de la ceremonia oficial del natalicio de Benítez. Juárez García le correspondió al secretario general de gobierno, Enrique Insunza de ser el orador oficial y ahí pues abiertamente dice que siga López Obrador, que siga el presidente López Obrador, ya pues nadie se cuida, ya nadie pues tiene absolutamente ninguna restricción alcaldes, incluso el gobernador Rocha se supo porque él mismo lo, lo comentó en Mocorito el sábado, él convocó a los eh, a los eh, presidentes municipales emanados de Morena pues para definir algunos eh, lineamientos, alguna ruta de acción Jorge Luis, lo más seguro es que pues ya se venga ¿no? en, la, en la recta final, en los días que faltan para la consulta, un movimiento muy fuerte aún y cuando pues se habla de que está la controversia constitucional, a pesar de que ha habido posturas del Instituto Nacional Electoral, de magistrados del tribunal, pues parece que los morenistas están dispuestos a no hacer caso y a irse con toda la promoción de la de la consulta, Jorge Luis.
1: Bueno, es que incluso hubo un acuerdo, del, una disposición del Tribunal Electoral del Poder de judicial de la Federación en el sentido de anular, anular la, la, el, el, la resolución del Senado de la República, en el sentido pues, de, re, de regresarle a, a los funcionarios públicos la facultad de hacer campaña por la revocación de mandato a todos los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, de los tres poderes de la Federación, para que puedan hacer campaña en favor o en contra, ¿sí? hasta eso que son decentes, si no dicen si es en favor o en contra, simplemente que se, se, que, que se haga campaña. Pero primero me llamó la atención, dije, ¿será esto un fake news? Porque nadie lo peló, o sea, nadie hizo eco. Pero no, ya chequé, y sí, efectivamente, sí hay la disposición del tribunal electoral. Y yo creo que está apegada a lo que dice la Constitución, en el sentido de que toda ley debe, toda ley electoral, para que tenga efectos para el proceso en puerta, debe modificarse 90 días antes de que arranque el proceso, no de la fecha del evento, antes de que arranque el proceso de... Modificarse la ley. Se puede modificar la ley después de los 90 días, después de esta ley, pero no tiene efecto para para el evento en puerta, sino hasta el evento siguiente. En este caso específicamente de una consulta para la educación de mandato, pues sería hasta para el 2027, no para el 2024. Y hoy hubo, o, o, ayer hubo otro llamado al presidente, otra, otra exigencia en el sentido de que se abstenga, se abstenga de promover o promocionar, como dice ahora, su, su, su gobierno. En los, días, en los días que preceden a esta, a esta consulta popular, que también ya, ya está muy cercana, por cierto, pero pues eh, son como las llamadas a misa, ¿no? O sea, una llamada a misa el domingo por la tarde, cuando todo el mundo anda de parranda, pues nadie hace caso, ¿no? Eh, es lo mismo, ¿no? Esto, esto, esta disposición del tribunal, lo mismo que ha hecho el INE. Entonces, eh, ¿están violando la ley todos? Yo me apremiaba esa pregunta, ¿no? ¿Estarán violando? Pues yo creo que sí, porque la ley es muy clara inclusive está plasmada en la constitución 90 días antes no se debe hacer ninguna, ninguna modificación, y como le decía aquí Chiquete hace días, esto es un proceso electoral, o sea, no se trata de elegir autoridades, pero sí prácticamente en los hechos sí es un proceso electoral entonces no puede modificarse sino 90 días antes para que tenga efecto, no se hizo, se hace ya en marcha ya cuando está la fecha encima entonces esto, a mi juicio, es una violación a la ley y una violación a la Constitución, salvo que se pienso o ya se haya legislado al respecto y ya esto no, no obra efecto. Pero sí, sí, ya ven ayer el, el discurso de, de, del secretario general de gobierno abiertamente a llamar por la continuidad de López Obrador, igual eh, en la Ciudad de México la, la, la campaña que trae ya el presidente nacional de, de, de Morena, y los espectaculares, que lejos de quitarlos, florecen por todos lados, ¿no? Aquí Culiacán está tapizado de espectaculares, iluminados y todo. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿quién los puso? ¿De dónde sale ese dinero? Pero un espectacular, la producción, la renta, del espacio, no es nada barato. Y menos, menos cuando tiene iluminación. Entonces pues, ¿a qué estamos jugando, no? No está la ley, no está la Constitución en este
0: país. Sí, no, y lo de ayer, pues, si no fue un acto de propaganda política ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues, yo no sé qué fue chiquete, pero sí, digo, lo que dice Jorge Luis, ¿no? En esto que, que refiere pues sobre, pues, cómo tendría que haberse dado, ¿no? Para que fuera aplicable, pues, yo creo que esa no la sabemos desde, desde, desde Kinder, ¿no? Este, ¿cuál es la ruta y que efectivamente no tendría que aplicar? Ya fijó una postura, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero ahora sí que parafraseando al presidente, pues lo que el viento a Juárez, no ellos están en lo suyo, pero ¿cuál es entonces la consecuencia, Chiquete, a lo que nos exponemos? Porque ellos no se han detenido, ¿no? El tribunal ya fijó la postura, dijo no es aplicable para este proceso de revocación de mandato que descansa en la Constitución y en las leyes mexicanas. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿La anulación, independientemente del resultado? Y obviamente, pues lo que vaya a venir todavía en una feroz fandanada contra las instituciones.
2: Yo creo que consecuencia legal no van a tener estas personas. Y mira, eh, que lo diga el gobernador, que ella está haciendo campaña, pues yo entiendo que es un señor que se atiene a lo que dicen los mandos políticos. Pero que el secretario general de gobierno, que tiene una larguísima carrera judicial, desobedezca un mandato del poder judicial, pues eso no es ya de ninguna manera una acción política, es una acción cínica, no se le puede tomar de otro modo, porque los otros pueden declarar su ignorancia, pueden decir, bueno, pues yo le hago caso a la Cámara de Diputados, o al Congreso de la Unión, pero él sabe perfectamente cuáles son los mecanismos del poder judicial, la, la separación de poderes, la, la instancia a la que hay que atender, por lo menos provisoriamente, en, en tanto se, se, se dilucida, pero... Pues no, si lo hizo el señor a sabiendas, ese es el problema de, de un gobierno que no atiende una, una, una disposición legal. Si se las brinca en materia electoral, se las va a brincar en materia administrativa y se las va a brincar en materia de, de políticas públicas. Eso es lo que, esa es la, la consecuencia peor, la impunidad en, en las violaciones a las leyes. Y la costumbre que se va generando en un funcionario público que dice, bueno, pues es que si ya lo hice acá, tranquilamente lo puedo hacer allá. Y, y a ese, eh, en esa situación deja una sociedad de indefensa que no tiene instancia ya a qué recurrir. Porque bueno, si tú te amparas contra una decisión del gobierno, en, digamos en materia de, de, de licencias o, o de placas para vehículos, y el gobierno... No le hace caso al amparo, porque bueno, pues si ya, le, ya no le hizo caso al tribunal en algo mucho más importante, mucho más a la vista, como es el, el asunto de la, de la consulta electoral, pues menos le va a hacer a una, un asunto entre, de un particular. Entonces, esa indefensión es lo grave, que a lo mejor no pasa nada si, si anuncian o no anuncian la revocación de mandato. <ríe> pero, pero ese, esta consecuencia las consecuencias de estas conductas son mucho mayores para la sociedad en general, ese es el reclamo básicamente yo creo que desgraciadamente no tenemos una, unas autoridades que tengan mucha conciencia de lo importante que es cumplir la ley y cumplir con las disposiciones de las diferentes instancias del, del poder público sea el ejecutivo, sea el judicial sea del, del legislativo yo creo que en eso estamos perdiendo, vamos hacia atrás, y no porque antes no se violaran las disposiciones legales, sino porque ahora se hacen las sabiendas se hacen como una forma de machismo de gobierno, decir, pues ya dijeron esto, pero yo me la salto y soy, sigo adelante. Ese es un, un problema grave que vamos a tener consecuencias muy, muy a muy largo plazo.
0: Eh, lo que apuntaba Chiquete Alta Gracia, pues eh, que eh, lo peor, ¿no? De, del caso es que pues gente que se supone que está entregada a las leyes, que las conoce al dedillo, pues llegan hoy a gobierno con jefes políticos y pues tratando, pues yo no sé si de acomodarse, ¿no? De estar ahí en, en, en la ruta, ¿no? De las decisiones políticas más que de las decisiones legales, pues terminan bailándole un jarabe tapatío a nuestra legislación.
3: Mira, lo que estamos viendo ahorita es como cuando estábamos en la escuela, no sé si recuerden que cuando habíamos, eh, cuando estábamos ahí veíamos cierto grupo de personas, de niños, de los más pequeños hasta los más grandes, que se unían en una pandilla y te traían asorados a todos los demás niños de la escuela. Eran pocos, pero eh, con una actuación tan alevosa que hubieran tenido enfrente de otro niño, los demás niños permanecían como agarrepechados ahí, apeltrechados se dice, ¿no? Este, todos esperando qué era lo que iba a ser ese grupo y nadie decía nada, incluso los maestros, los directores sabían que esos niños eran de alguna manera pues, el terror de la primaria y, y, también, y los dejaban actuar, parece que así estamos viendo ahorita las cosas eh, ante estas situaciones que, que nos están de alguna manera pues, dejando con, con los ojos abiertos y, y también con una esperanza perdida eh, no, me, no me sorprende que el grupo que está en el poder lo puede hacer porque precisamente están ahí en el poder y lo ejercen, no piden permiso para ello ni tampoco piden este opinión para ver si lo que están haciendo está bien o está mal pero me parece algo más grave ¿qué estamos haciendo como sociedad nosotros? hay grupos de la sociedad civil que pudieran estar señalando este tipo de cosas pero están apeltrechados, también los tienen arrinconados ahora, realmente la oposición es lo que dijo el Presidente están tan moralmente derrotados que no pueden ejercer algún ejercicio, aún a sabiendas de que pudiera este resolverse en favor del grupo que está en el poder, porque si lo presentan ante una fiscalía o lo presentan ante un tribunal, pues ya sabemos lo que va a pasar, o sea, ya está en ese grupo tan grande de poder el aceptarlo, ¿no? y por lo que vemos no lo están aceptando. Ahora, la sociedad civil es tanta eh, el, el encono, es tanto el enfrentamiento que existe entre un grupo y el otro que les deñan descalifican todo lo que pueda ser señalado en contra de lo que está haciendo el grupo que es el de su preferencia o, o llamemos el grupo de mayor preferencia en este país. Es algo muy grave lo que pasa. El no entender las recomendaciones, los señalamientos que está haciendo un tribunal, que está haciendo la corte, incluso que están haciendo los otros organismos que han costado mucho este construirlos a través de los años, cómo, cómo de la noche a la mañana cualquier mexicano que no sabe ni, ni para qué es un instituto político o un instituto electoral, como en este caso es el INE, lo descalifique a diestra y siniestra sin siquiera saber cuáles son los eh, el funcionamiento que ha tenido, de por qué surgió y hacia dónde va. ¿Cuáles son las garantías que nos ofrece a nosotros los ciudadanos? No tanto al gobierno. Los, este tipo de organismos se han creado porque la sociedad civil lo ha pedido. Entonces, el que actúe en gobierno de esta manera, pues me parece muy grave. Y más grave aún, como se ha comentado ahorita en esta mañana por parte de Chiquete, también por parte de Jorge Luis, es el tema del secretario general de gobierno. Un hombre de, de jurídico, un hombre de leyes, un hombre que ha ostentado eh, uno de los más altos puestos pues, a, a nivel judicial en este país, en este estado, como es el eh, presidente del Supremo Tribunal. Entonces, cómo es posible que este el eh, Licenciado este Enrique Insunza se vuelva la barda de esta manera? Me parece que lo puede hacer otro otro ciudadano que no tuviera esas esas este credenciales o estos eh, es, estas licencias que pueda tener este esta persona. Me parece que eso eso sí es grave. Lo que hayan hecho o lo que vayan a hacer, creo que la sociedad se los debe de, de, de señalar, se los debe de calificar y de alguna manera tomar en cuenta para saber o, o poder tomar una decisión a tiempo, a tiempo de poder decir, bueno, quiero que me sigan violando las, las garantías, quiero que sigan violando las leyes, quiero que sigan destruyendo las instituciones de, que nos ha costado tanto tiempo construir, ahí es donde me parece que la sociedad debe estar un poco más abierta, y no se trate con esto de que, de que estamos calificando descalificando el actuar, simplemente estamos dando una opinión de lo que a nosotros nos corresponde, o sea, como sociedad, yo no quiero y no creo que quiera los que puedan tener dos, dos centímetros de frente este que se siga destruyendo de esta manera, que sigan pasando alevosamente por los derechos que se han construido durante mucho tiempo, me parece algo... Lamentable, algo muy criticable y algo que realmente no nos lleva a un buen puerto.
0: Bien. Pues sí, la, la realidad es que sí desalentador ¿no? Digo, pues de los políticos pues prácticamente lo, lo que sea Jorge Luis eh, se puede esperar eh, porque bueno, pues efectivamente toman decisiones de, de carácter político no les justificamos porque pues el desconocimiento de la ley no, no es justificación pero pues cuando lo hacen pues personas que toda la vida han estado, ¿no? Pegadas y defendiendo supuestamente la legalidad, pues ahí es cuando pues que sí tenemos que pensar asustarnos, Jorge Luis, porque entonces pues ya se rompen o no se ve, o se cruza todas las fronteras, todos los límites?
1: Yo creo que ya ya no nos asustamos, ¿No? Pasa como cuando los niveles de violencia aquí en Sinaloa eran demasiado altos, que no quiere decir que el tema ya estará suelto, pero un poco más controlado, cuando ya no nos sorprendía absolutamente nada, ¿No? ¿Qué que nos sorprende ya de la cuarta transformación cuando 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 las leyes únicamente son las que ellos dictaminan, los decretos son los que ellos hacen, las disposiciones son las que de ellos emanan. Y esto, pues, no, no como decía Altagracia, no le piden permiso a nadie para, para, para aplicarlas. Simplemente ahí van y aplíquense. Y pues ahí está el caso, ¿no? del secretario general de gobierno haciendo un llamado. Y, y lo peor, ¿no? O sea, yo digo, hubiera sido en una conferencia de prensa, pero en un evento en el que se rinde culto a la memoria del presidente Juárez. Cerrar su discurso con un llamado a votar por la continuidad o el, continui o el continuismo del presidente López Obrador, me parece de verdad una, una, una falla, una falla este, extraordinaria que, que obviamente no va a tener ninguna consecuencia. ¿no? no, el señor no tiene, nadie lo va a meter a la cárcel, nadie lo va a tocar, nadie lo va a destituir de su cargo como secretario general de gobierno. Simplemente le ganó la emoción. Eh, los deseos, pues, de, de sentirse parte de la cuarta transformación, porque Insusa Cáceres, que yo sepa, nunca fue un hombre de izquierda, y bueno, recientemente es cuando se empezó a haber ligado a, a la figura de, de Rubén Rocha, y ya se asume como gente de izquierda de la 4T, cosa pues que, que yo nunca, nunca supe, ¿no? Nunca supe, ¿no? no corresponde su actuar ni su nivel de vida a lo que es una persona de izquierda. Sin embargo, bueno, pues ahí está cumpliendo más su labor como secretario general de gobierno pues está cumpliendo con su labor como gente ahora de la cuarta transformación y como el hombre el brazo derecho más que el brazo derecho del gobernador Rocha porque en las conferencias de maneras por ejemplo es un personaje que ha citado hasta 15, 20 ocasiones durante la conferencia del gobernador Rocha por lo que habla lo que da una idea muy clara de lo que es su fortaleza al interior de la estructura de gobierno, y por cierto, lo vamos a ver un rato más, ¿no? En la conferencia de prensa, eh, en la conferencia de, de manera del, gobernado, del gobernador Rocha. Entonces te digo, pues, eh, pues ya no nos asusta nada, ¿no? Cualquier disposición legal, pues vamos a ver si se atiende o no se atiende. Cuando menos esta, esta, como dice el presidente, pues nos hace lo que el viento Juárez, ¿no? Digan lo que digan, ellos van a hacer lo que quieran, hay dictámenes, hay constitución clara en sus letras, no se acata. Y pues no, no sé hasta dónde, hasta dónde van a llegar.
0: Pues sí, efectivamente. Y sí, a esa manera, ya en unos minutitos arranca allá en Culiacán. Eh, chiquete, ¿y asumirse como lo describe Jorge Luis a Enrique Insunza, ¿le, le justifica lo, lo de ayer?
2: Claro que no, claro que no le justifica. Eh, lo explica, como dice Jorge Luis, explica eh, una ansia por la pertenencia, no una justificación. Yo, por el contrario, yo creo que es una una mancha en su, en su carrera no solo en su carrera política, sino en su carrera profesional por haber sido un, un presidente un prolongadísimo presidente del Tribunal de Justicia del Estado eh, pues es algo que, que no, no abona a, 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 a su imagen, uno se pregunta bueno, pues si este señor con esos criterios manejó la administración de la justicia en Sinaloa, pues ¿qué tantas cosas no se habrán cometido? ¿qué tantas trapacerías o irregularidades no se habrán solapado eso pues ya va a ser muy difícil con la, que lo averigüemos yo creo que, que es muy importante eh, tomar en consideración todo esto que está pasando esta, este activismo este, este gasto que se está haciendo en promover la permanencia del presidente, sobre todo cuando todo el mundo sabe que nadie, nadie está pugnando seriamente porque el presidente no sigue en su cargo por el contrario, los opositores serios, los opositores reales, han advertido, si él fue electo por seis años, no tiene por qué preguntarle a la gente. Esta figura de la revocación de mandato va a ser muy valiosa cuando haya un conflicto social real. En estos momentos no es más que un, un lujo que el presidente se quiere dar, de decir, fui ratificado por el 85% de la población. Es, es una, una barbaridad que se esté gastando tanto dinero, pero además que se esté haciendo ilegalmente, porque no solo son estos espectaculares de los que hablaba y que están por todas las ciudades del país, es una larga serie, de una cadena de propagandas. Eh, por ejemplo, en Mazatlán están barriendo las calles de, 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 de la ciudad, y no con escoba, con estos grupos de, de gente que, que está repartiendo una gran cantidad de carteles, de, de, de volantes para que la gente vaya y vote por, por la permanencia de López Obrador eso es dinero tirado a la basura es dinero muy fuerte porque no son volantes de cualquier material son volantes de muy buena calidad muy bien impresos que obviamente no cuestan ni siquiera tres, ni siquiera cinco pesos lojitas, son cosas muy caras que se están repartiendo a manos llenas por todos lados, eso por no hablar de lo que seguramente cuestan esas brigadas Porque aunque sean voluntarios Algún dinerito les queda Y si no es que son los, los siervos de la nación O, o estos grupos que, que están pagados Por los estados, por los municipios Hasta por las sindicaturas Entonces es, es un, una gran masa de dinero Que se está moviendo ilegalmente Y que otra vez está volviendo a los tiempos en que hay una gran cantidad de recursos económicos sin justificación, sin supervisión y por supuesto sin que sepamos exactamente de dónde vienen y nos da todo el derecho de sospechar que vienen o del dinero público o del dinero sucio
0: Bien, eh, Altagracia, pues eh, finalmente para irnos a la semanera pues en esta ni se van a detener ni los van a parar, ¿no? Ya.
3: Claro que no se van a detener y mira lo más grave aquí es que no sé si a lo mejor peco de ingenua le estará pasando al gobierno de López Obrador como le pasó en su tiempo al gobierno de Maloba que aún después de que llegaron todavía seguían dale y dale con que eh, lo, lo, lo que habían hecho o lo que habían logrado en contra de la revolución institucional me parece que eso mismo le está pasando a Andrés Manuel López Obrador no se dio cuenta que ya ganó no se da cuenta de la mayor cantidad de votos que ha habido en la historia de México se los han eh, dado a, a, a su persona al, al proyecto político que él encabezó eso, eso me parece que, que le está pasando al presidente, porque si no, ¿cuál es esta eh, terquedad o esta repetitiva acción de estar refrendándole al pueblo que él ganó? Todos lo sabemos. Y, le, y ganó por seis años, no por tres años. Y aún y cuando la gente se volcara a esas urnas y dijera que no es este, eh, que no quieren el presidente de la República, tendría que ser una votación muy alta para que fuera vinculatorio. Entonces me parece que es un esfuerzo estéril más bien es un, es un capricho como lo dicen mis compañeros de refrendarle al pueblo por qué está ahí por qué llegó o quizá para que él, para que él se lo termine creyendo me parece que no estaba preparado el presidente Andrés Manuel Cruz para ese voto tan grande, masivo que tuvo en el 2018 que por eso está haciendo este tipo de cosas o quizá está preparando el camino para refrendar este mandato, a alargarlo en el 2024.
0: Bueno, vámonos a la semanera, a ver qué dice el gobernador Rochamoya Gracias, Santa Gracia.
3: Pues vámonos a la semanera, a ver qué dice el gobernador. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Chiquete. Muy buen día.
1: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente martes
1: excelente martes, buenos días.
0: Gracias, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la Mazorca con buena música en las estaciones de Grupo Chávez y en Altavoz TV Digital, nuestra fanpage Noticiero Altavoz con la conferencia semanera del gobernador Rubén Rochamoya. Hoy en martes, ¿no? Ayer fue día inábil, hoy arranca pues, digámoslo así, la semana laboral ahí en la función pública, la semanera siga las incidencias, siga pues todos los comentarios. Nosotros, pues a invitarlo a que esté conectado en el portal TV www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio